0: Ils font figure d'exception parmi les couples d'acteurs. Joan Woodward et Paul Newman sont restés 50 ans ensemble, jusqu'à ce que la mort les sépare. Car pour eux, aimer, c'est être fidèle. Dans un milieu où les relations s'essoufflent vite, leur loyauté a été leur moteur. Une histoire de canicule, de caméra et de hamburger, une histoire d'amour. 1953, New York. En plein cœur de la ville, la chaleur du mois d'août est étouffante. Sur Broadway, la pièce pique-nique vient de s'ouvrir. Elle marque les débuts sur scène de Paul Newman, 28 ans. Il n'est pas le seul débutant de la troupe. Joan Woodward, 23 ans, n'a qu'un rôle de doublure. Mais ce n'est pas sur les planches que leurs regards vont se croiser pour la première fois. Un après-midi, Joan fuit la chaleur du théâtre. Elle décide d'aller se réfugier dans le bureau de son agent équipé d'air conditionné. En ouvrant la porte, elle tombe nez à nez avec Paul. Il est grand, brun, aux yeux azur. Son nez est droit, sa bouche charnue et son menton carré. Un très bel homme, objectivement. Si ce n'est que Joanne méprise les bellâtres. On aurait dit une pub pour soda glacé, se souvient-elle des années plus tard. Paul, au contraire, est immédiatement transporté. Johan est une jolie blonde, pleine de caractère et d'énergie. Il est impressionné par sa modernité et son indépendance. Lui est plutôt vieux jeu, et surtout terriblement timide. Mais à partir de cet instant, il fera tout pour lui prouver qu'il n'est ni superficiel, ni stupide. Il est une chose toutefois qu'il ne peut nier. Paul est marié. Avec sa femme, ils ont trois enfants. Impensable pour lui de lui être infidèle. Quant à Johan, elle n'est pas du genre à briser les couples. Ils deviennent amis, simplement. En 1958, ils sont de nouveau réunis, cette fois face à la caméra. The Long Hot Summer, où les feux de l'été deviendra un film culte. Well, your friend left early, without even firing a shot. I was kissed goodnight, Mr. Quick. Kissed and left, I'd been me, I'd stay till sunup. Well, ma, aren't you reckless? Aren't you? Sur le plateau et en dehors, ils ne peuvent plus nier l'évidence. Ils ne peuvent ignorer la tension entre eux. Paul est triste de devoir quitter sa femme, mais il n'a pas le choix. Joanne est bien celle avec qui il veut passer le reste de sa vie. Il se marie en 1958 à Las Vegas. Ce jour-là, Paul remet à Johan une lettre dans laquelle il décrit sa vision de l'engagement. Être heureux dans son mariage n'arrive pas par hasard. Un bon mariage se construit. Dans l'art du mariage, les petites choses sont les choses importantes. C'est n'être jamais trop vieux pour se tenir par la main. C'est se souvenir de dire « je t'aime » au moins une fois par jour. C'est ne jamais se coucher fâché. C'est ne jamais considérer l'autre comme acquis. La séduction ne s'arrête pas après la lune de miel. Elle doit se poursuivre à travers les ans. C'est une recherche commune de bonté et de beauté. C'est établir une relation où l'indépendance est partagée, où la dépendance est mutuelle et l'obligation réciproque. Ce n'est pas seulement épouser le partenaire idéal, mais aussi être le partenaire idéal. Johan et Paul s'installent dans une ferme du Connecticut, loin de l'agitation d'Hollywood et des caméras. Ils sont toujours très discrets sur leur vie personnelle et donnent peu d'interviews. Ensemble, ils ont trois filles Nell, Melissa et Claire. Tous les deux, ils partagent toujours le même amour du cinéma. Ils jouent ensemble dans Paris Blues en 1961 et dans Mr and Mrs Bridge en 1990. Quand Paul se met à la réalisation, il dirige sa femme. Le succès leur sourit. Joanne a reçu l'Oscar de la meilleure actrice en 1958. Paul ramènera le sien à la maison en 1983 pour la couleur de l'argent. Ensemble, ils partagent aussi des engagements. Dans les années 60, ils militent pour les droits civiques. Par le biais de leur fondation, ils réunissent des fonds pour les causes qui leur tiennent à cœur. La lutte contre l'homophobie, pour les droits des femmes ou pour aider les alcooliques et les toxicomanes. Autour d'eux, les couples d'acteurs se font et se défont. Eux restent unis, année après année. Tout le monde veut connaître le secret de leur longévité. Un jour, Paul dit au journaliste Pourquoi sortirais-je acheter un hamburger puisque j'ai du steak à la maison ?» Joanne explique-elle que l'essentiel est de la faire rire tous les jours. Tous ceux qui les ont croisés le reconnaissent. Leur complicité est évidente. Même à 80 ans, ils s'étreignent et s'embrassent avec beaucoup de tendresse. John meurt d'un cancer en 2008 à 83 ans. Il passe ses derniers instants chez eux dans leur maison du Connecticut. Joan y vit toujours aujourd'hui. Selon un ami de Paul, ses derniers mois de Joan avant de mourir furent. Ce fut un privilège d'être ici.